0: Wat je in die test had moeten maken, heb je dat ooit nog een bepaalde vorm nee. in die opdracht
1: nodig gehad? Nee, dat zijn gewoon echt van die probleempjes. Weet je, het is een beetje zoals wiskunde vroeger. Tim heeft 88 appels en 12 bananen. Weet je, dat je denkt, Tim, laat even wat appels liggen voor de rest. <laughs> weet je? Wat, moet je met zelf appels ja, Tim? maar je voor de hele klas. Ja, precies. Het zijn, het zijn, geen, ja, het zijn geen echt realistische voorbeelden. Dat wil ik zeg, Het is gewoon kijken hoe iemand het probleem aanpakt. Dat is
0: Je luistert naar de tweede aflevering van Meer dan Code. Net als vorige week doen we dat met Roeland, Stuart hallo, en Martijn. Hey. En mijn naam is Dennis. En uh, net als vorige week maar te beginnen met een hoogtepuntje van de week.
2: Roeland, hoe was jouw weekje? Ja, ik heb zulke lekkere vakantieweek gehad. Dus ik heb, ik heb geen technisch hoogtepunt. Dat is natuurlijk teleurstellend enerzijds, maar ik vind het wel lekker. Het is meer dan Code, hè? Het is meer dan Code. En in, in de relatie daarvan, ik heb 18 keer een wildwaterbaan gedaan in Friesland. Dat was denk ik het hoogtepunt van mijn week. Dat was die regenval natuurlijk. <laughs> dat was die 70 millimeter regen. Ja, nee, nice. Ondanks dat toch die, de, de buitenwildwaterbaan.
1: Dat was geweldig. Cool. Stuart? Ik heb ook geen technisch hoogtepunt. Maar afgelopen weekend was het de 24 uur van Le Mans. En dat is toch wel een mooie race. En... Um, ja, veel er kan opeens heel veel gebeuren in 24 uur. Maar het meest pijnlijke is toch wel dat je dan, dan rij je 24 uur, klokje tikt af, nog één rondje, 12, 13 kilometer of zo. Je ligt daar een kop in je klasse en dan houdt je auto ermee op in de laatste ronde. Maar daardoor hebben we wel een Nederlandse winnaar. Dus dat is wel weer mooi.
0: Lekker. Meestal. Mooi. Ik wist het helemaal niet. Wie is de winnaar?
1: Uh, Robin Vrijns. En die heeft met zijn team dan gewonnen als enige Nederlander. En Racing Team Nederland is tweede geworden in die klasse. Cool. dat is ook al top nice. en dat is een volledig Nederlands team dus Hollandse glorie vet is dus eigenlijk voor iedereen een hoogtepunt voor iedereen een hoogtepunt <laughs> maar we wisten het niet maar jullie wisten het alleen niet maar jullie dachten al potdikkie, wat hebben we een goed weekend ja, ik voel, ja, ik voel ja. me goed ja, ja.
3: <laughs> mooi Martijn yes ik uh, ben in mijn vrije tijd bezig met het maken van uh, metalen huisjes ik giet dat brond, en die monteer ik op een steen en dat noem ik dan kunst en ik heb dit weekend meer deze week mijn eerste verkocht ja.
0: Lekker, gefeliciteerd.
3: Dankjewel. Dus dat vond ik een groot
2: hoogtepuntje. gewoon Een ordinaire plug, eigenlijk.
3: <laughs> ik, ik, ik heb geen webstore. Ik <laughs> nog niet? Ik via via te verkrijgen. <laughs> en mijn naam is
1: niet genoemd. Dus komt ik wilde eigenlijk in. zeggen, van, krijg ik er nog een bonnetje bij? Of, uh, <laughs> <laughs> ja, maar daar was ik echt
3: blij
0: mee. Voelde als waardering. Mooi. Ja, snap ik. Cool. Leuk. Dennis. Dennis, ja. <laughs> <laughs>
1: heb jij een hoogtepunt
0: uh, Nou, ja, eigenlijk wel. Ik heb uh, vorige week met wat collega's een VR zombie shooter gedaan. Dat klinkt vet. Dat was echt heel vet. In Amsterdam. En het dacht, ik, nou ja, gaat dat goed werken? Want je zit met z'n zes in één ruimte. Je hebt allemaal zo'n oculus op je hoofd. Uh, en een wapen in je hand. Ja. Maar het werkte best wel aardig. Je zag elkaar in de game. Um, het, het liep allemaal soepel. Uh, je kon uh, wapens wisselen. En het, ja. We waren blijkbaar ook goed. Zat je
3: aan een draad of zat de computer nee. op je rug? Kot op mijn rug. Ja. Oh, die zijn heel vet. Die wil ik altijd nog een keer doen. Ja, nou, want je ziet andere... ook de, de wapens toch in de echte Zeker, wereld, ja, je 3D. moet ook reloaden en zo. Ja, ja. want die, dat zijn echt props die je kan gebruiken, ja, toch? Absoluut. Ja, absoluut. Het zeker.
0: is echt heel vet.
2: Maar heeft er iemand, is die ergens tegenaan gebotst?
0: Alleen tegen elkaar. Dus oh. er stonden in die ruimte stonden twee palen, fysieke palen. Nou, die zag je ook heel goed in de game. Maar in de game zaten ook dus virtuele muren... en daar hou je toch wel een beetje rekening mee. Ik ging bijna één keer op een tafel zitten... wat niet helemaal de bedoeling was. <laughs> <laughs> was semi als schrapje, maar toch, als je die beweging maakt... ga je toch verder. Um, maar ze zijn alleen tegen elkaar gelopen, Omdat je dan achteruit gaat. Omdat je opeens zo'n hoorde zombies op je af ziet komen. Dan wil je daar naar achter. Want ze komen van alle kanten. Heb je ook in het echt. <laughs> ja, heb je ook in het echt. Ja, als er zombies op je afkomen, Dan loop je, je toch even uit. weg. Ja. Ja. Dus dat was eigenlijk het enige. En we hadden één bukje. Want ze hadden net een nieuwe update van de variant uh, die ze hadden. En één van de collega's die stond een soort van te breakdance op de grond. Continu. Lekker. Ja, dus die heeft ons een stempelkaart uh, gegeven om uh, volgende keer gratis te kunnen. Of. Dat was ook cool. Toch nog ja.
3: technisch, aan het einde. Ja. Was, was er Enigszins. Ook, ja. Was er ook uh, bijvoorbeeld een feun die op je blies of iets anders nee. om te interacteren? Nee. nee Oké. Okay.
2: Nee. Ik heb het ook niet nodig bij VR. Dat is al het probleem. Als ik die bril opzet, de eerste minuut, dan ben ik nog niet immersed en dan snap ik dat er een omgeving om me heen is. Maar na, nou, na die minuut, dan knal ik over te gaan. <lacht> ik heb echt een keer mijn vinger gekneusd bij tafeltennis met uh, met mijn Quest op. <lacht> ja. Wauw.
3: De eerste keer dat ik in VR zat... toen had ik ook fysiek moeite om mijn hoofd... door een virtuele muur heen te steken. Toen ik wist dat het kan gewoon. Want er was geen muur in
0: ja, Ik begon dus in een virtuele paal. Dat was ook gek. Dus toen zag ik overal om me heen... zag ik allemaal van die... Uh, ja, hoe zeg je ja. dat? dat uh... ja, jij claustrofobisch. Ja. <lacht> dus oh, ook iemand, er staat iemand in de, de paal. <lacht> dat ben ik volgens mij. Dus ik zat echt zo om me heen te kijken... en dat was een beetje gek. Maar... Dit is die levend begraven simulatie. <lacht> ja, dat was heel freaky. Dus dat... Mijn hoogtepuntje, was wel echt was echt heel cool. Graaf? Ja. Zeker. Terugkomend op onze vorige aflevering.
2: Hebben jullie daar nog een beetje vragen op gehad? Zeker. Ja, we hadden nog een vraag en dat zijn we eigenlijk helemaal vergeten te vermelden. We hebben het gehad over het hercertificeringsprogramma van Microsoft, wat nu um, ja, eigenlijk sinds juni is, is gestart, dat je gratis dus je um, certificaten opnieuw een jaar geldig kan maken. Ja. Um, maar dat het gratis was, hadden we niet bij verteld. Dus het is helemaal kosteloos. Je kan gewoon gratis. Het kost je geen geld meer. Uh, dus je betaalt niet 165 euro voor een examen. Je kan gewoon kosteloos die examens uh, doen. En dat is een nog een betere reden om binnen een half jaar te doen. Want na dat half jaar moet je dus wel weer de kosten betalen. Uh, en ben je weer 165 euro kwijt.
0: Check. Dus echt gewoon nul reden om het niet te doen.
2: Er zijn nul redenen om het niet te doen. Nice. Ah, cool. Goeie vraag. Zeker. Ja.
3: Ja, ik kreeg nog een reactie ook op ons punt van de vorige keer over uh, recruitment. Dat hij een, een attribuut vergeten was in te vullen. En dat er daardoor uh, projectbracket stond in plaats van de daadwerkelijke projectnaam. En ik kreeg feedback dat uh, sommige recruiters dat expres doen om een reactie uit te lokken. Maar het enige wat ik dan apart vind, Stoert, is dat jij een reactie terugstuurde. Dus duidelijk effectief. Maar hij antwoordde niet.
1: Nee, nog steeds niet. Nee, precies. Dus, dus eigenlijk... ik denk dat deze
2: niet expres was, maar gewoon echt dacht van, oh, ik heb het verpest. Dus sommigen denken erover na, sommigen laten de bal liggen. Ik heb het idee dat je 1-0 achter staat als recruiter als je dat doet. Omdat je dan. Het is natuurlijk al schieten met hagel vaak. En nu heb je echt het idee dat, dat het gewoon schieten met hagel was. En dat ze niet de moeite hebben genomen om jouw profiel daadwerkelijk te bekijken.
0: Ja, denk ik ook hoor. Maar goed, het is natuurlijk altijd een mooie reactie om te zeggen: Take Express. <laughs> ja.
3: ja. ja, ik bedoel, het, het blijkt te werken. Als je vervolgens er intelligent op terugpakt, dan uh, is er wel een slagmetaal misschien.
0: Ja, true. Maar dan moet je wel reageren. Ja, ja, is,
3: daarom. Dus daarom is het volgens mij in dit geval vrij duidelijk wat gebeurde.
2: Ja. Ja, of, we hebben het er nu weer over. Werkt deze harde keer. Ja, ja, ja. dat... En laat
3: het gewoon even een maand
1: hangen Er is en
2: dan niet zoiets ja.
1: zo als slechte pers. Ja, precies. Ja,
0: precies. Nee.
2: Als hij er nu op terugkomt dat hij het in de podcast gehoord heeft, dat dan, denk, dan is denk het volgende week ja, dat ook dat ja. Dan gaan we
3: Nou, je
0: hoort het hier als eerste. Ja. Nu maar hopen dat hij luistert. Zou heel, heel leuk zijn. Um, dan gaan we maar door naar ons uh, eerste technisch onderwerp. Mooi. Denk ik. Um, ik heb hier op de agenda staan. Run Azure SQL
2: Everywhere. Ja, dat, dat was toch wel... Ik, ik, ik had hem erop gezet. Ik vond het... In eerste instantie, laten we bij het begin beginnen. Microsoft die heeft aangekondigd Azure Arc als management oplossing voor... Uh, Multicloud, dus dan kon je je cloud omgevingen uh, van AWS, van uh, GCP. Um, en Azure kon je dan in één platform eigenlijk uh, beheren. En ik ging er altijd vanuit dat dat dan ging om uh, kostentechnische dingen, om compliance dingen, om policy zaken. Um, maar ze hebben dat nu een stap verder getrokken, dat je dus inderdaad ook resources daadwerkelijk in de andere clouds kan draaien en ze kan beheren alsof, je dat, uh, alsof het gewoon in Azure staat. En sinds kort, eind juli, hebben ze de Azure Data Services staan toegevoegd. En nu kan je een uh, Azure SQL Managed Instance uh, of een Postgres SQL Database, die kan je dus in AWS neerzetten, in een Kubernetes Cluster. En dan kan je het vanuit je, AWS, vanuit je Azure Portal, ik moet het wel goed zeggen, kan je die beheren alsof die dus in Azure staat. Dus het maakt niet meer uit waar je resources draaien. Um, dat kan eigenlijk in elke cloud zijn, dat kan zelfs on-premise zijn. Als je dat heel graag wil, dan kan je die, die slag ook nog maken. Uh, en het gewoon echt in een volledig eigen beheerde omgeving zetten. En dan kan je het toch vanuit de Azure portal um, beheren, alsof het Azure resources zijn. En dat vond ik toch wel, ja, dat noemenswaardig, en, um, een mooie ontwikkeling.
3: Ja, het wordt er allemaal heel erg modulair door. Je hebt alles gewoon op één plek en je krijgt veel meer overzicht over je landschap eigenlijk.
2: Ja, en dat, grappig genoeg reduceert het dan de andere cloud providers echt tot resource leveranciers. <laughs> Waar je vanuit de Microsoft-beleving eigenlijk alles kan beheren. En dat, is, dat had ik bij de andere aanbieders heb ik dat ook nog niet gezien. AWS heb ik nog niet een soortgelijke offering zien, uh, zien doen. Dus ik denk dat het wel toch uh, baanbrekend is.
3: Ja, wat je daar zei was heel mooi inderdaad. Want Microsoft they, doet daar weer gewoon een stap voor op de concurrentie eigenlijk. Door ja. op dat moment het initiatief te pakken. Wat je zegt, anderen worden resource-aanleveraars. Dus de rest die kan niet achterblijven. Ik verwacht dat AWS ook zo'n oplossing zal gaan bouwen. En dan is het puur, waar zit de rest van je stack? Welke je gaat gebruiken? Welk, welk dashboard gebruik jij om al je resources te managen?
2: Ja, ja en welke vind je het fijnste? Hè? En ook daar vind ik dat Microsoft nog steeds een, een stapje voor heeft. Ik vind het, het Azure dashboard, het Azure portal, vind ik een stuk gebruiksvriendelijker dan de AWS portal. Uh, en dat is natuurlijk ook wel, ik ben Azure eigenlijk gewend, dat is een beetje mijn wereld. Dus wat dat betreft is het ook, uh, wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Ja, voor mij ook. Maar AWS is wel, ook qua naamgeving, het is allemaal net wat, uh, ja, wat, wat uh, exotischer nee,
3: maar <laughs> dus Volgens mij ook alleen maar dat je het niet kent, toch? Omdat nee, er maar niet vol maar, in zit.
2: Microsoft heeft altijd wel logische namen voor services. Dus dat een webapp, dat heet een Azure webapp. Ik weet snap dus nou precies aan de hand van de naam wat het doet. In, uh, in AWS heet dat opeens EC2. Ja, oké. Okay. Ik weet niet aan de hand van EC2 wat het doet. Uh, en zo heb je meerdere van dat soort offerings. Daar hebben ze een hele mooie naam voor verzonnen in, in AWS-land. Um, maar het is niet gelijk duidelijk wat het nou wat, nou wat is. En als je ermee werkt, dan, heb je natuurlijk, dan is het gewoon gesneden koek. Maar als je er net aan begint, dan is het wel lastig.
3: Ik zat wel een uh, artikel te lezen over Microsoft Arc. En daarin komt toch een marketingzin naar voren. Het is een beetje meer dan code hoor, maar hier komt hij. Uh, this company has been on a journey to digitally transform the company's backbone through harnessing the power of technology... Interconnecting processes, streamlining operation and delivering industry-leading digital products and services. En toen dacht ik, wauw, dat zegt weinig, maar dat
2: klinkt er toch mooi. Daar zijn ze gewoon heel goed in bij Microsoft, de chapeau. Ja, nee, en ze hebben natuurlijk ook, daar hebben ze natuurlijk ook een eigen marketingmachine, uh, bedrijven natuurlijk ook voor die daarbij helpen. En onderaan de streep is het misschien technisch gezien ook minder spannend, want je hebt natuurlijk gewoon een Kubernetes-cluster wat ergens anders draait, waar je gewoon een stukje managementlaag van krijgt. Maar dat maakt het eigenlijk niet minder, minder gebruiksvriendelijk. En um, Als je dan ook realiseert dat je zaken als Azure Policy... dan ook weer kan, kan uh, uitrollen over de resources... bij andere cloud providers. Ja, dat is vet. Dat, ja, dat is voor een, een enterprise... Is dat, is dat enerzijds natuurlijk heel belangrijk... maar anderzijds dat, scheelt dat gewoon heel veel werk... om, dat, uh, om daar eigenlijk je, je vinger achter te krijgen.
3: Ja, functioneel is het grote voor grote enterprises gewoon heel relevant. Ik bedoel ook dat je connections kan bouwen naar de dashboard... van. Azure, vanuit je eigen resources, dat je die gaat koppelen. Dat is gewoon
2: super cool. Ja, en ook resiliency. Want ik bedoel, tuurlijk, je, Azure heeft niet heel veel downtime. Uh, maar als je echt voor, voor een hele hoge de, uh, uptime wil, niet een downtime. <laughs> dan, uh, ja, als je een andere cloud provider resources kan inzetten. Ja, dat is bijna per definitie heb je dan een hogere, uh, een hogere uptime. Als een
3: soort follower proberen bedoel je?
2: Ja, die hoeft dan niet eens veel over. Als het in een Kubernetes cluster zit, dan kan je dat gewoon vanuit de, de, dezelfde beleving laten managen. Wat dan wel, nu ik dat zo zeg, is het wel interessant of dat blijft werken. Stel dat, stel dat alle Azure resources wegvallen, werkt het dan nog vanuit Azure Arc dat hij die inderdaad die veel over doet. Dat is nogal interessant om uit te zoeken misschien voor een volgende podcast. Um, maar ja, het is Kubernetes, dus ik ga ervan uit dat dat gewoon blijft werken.
1: Zou er een andere situatie zijn waarin je dit zou willen gebruiken? Want ik kan me niet zo snel iets bedenken van, ik zit al in Azure, kom laat ik nu ook resources in AWS draaien, want ik kan het vanuit Azure. Behalve dan inderdaad failover of backup resources of iets dergelijks. Nee,
2: ik denk niet inderdaad dat je snel gaat, dat je snel kiest voor een Azure Arc oplossing als je gaat voor een beschikbaarheid oplossing. Dat biedt Azure voldoende op zich. Maar heel veel enterprises hebben natuurlijk al multicloud. En die hebben al hybride oplossingen en die... Hebben ook een stukje wat naar on-premise dan spand. Mm -hmm. En dan is het natuurlijk wel uh, ja, dan heb je opeens een unifier. En dan is het opeens de, de dezelfde omgeving waar je alles uit kan beheren. En dan is het opeens heel erg handig.
3: Ja, het ja. gaat over simpeler maken van die complexe omgeving die al bij heel veel grote
2: enterprises ontstaat. Ja, precies. Ja.
0: Ga ik hier dan ook uh, veel meer voor betalen?
2: Um, nee. nee, in principe niet. Ja, in principe. Want het is. Je, als je. Niet, op dit moment niet in een container hebt staan, ja, dan zal je wel een investering moeten doen om het natuurlijk in containers te gaan draaien. Um, maar Want, uh, daarna is het veelal voordeliger.
0: Nice, interessant onderwerp. Um, heeft iemand nog een toevoeging hierop? Nee.
2: Lekker. Anders <laughs> dus houden we echt niet om het praten. Hoor. Nee, heel goed. Nee, dan. Uh, nee, laat. volgens mij hebben we alles wel over gezegd, toch? Ja. Nou, of alles erover gezegd. Wat we nu. Sorry. Doen. Ja, precies. Ja, we zijn ermee klaar. Dit was het, jongens. Ik bedoel, AWS als je het wil kopiëren. Dit, dit is een mooie doelleiding, ja. Jeff Belme. <laughs>
1: <laughs> of hij is de baas niet meer, hè, tegenwoordig. Hij heeft geen nut. Oh, hij mag ons nog weg? Nou, ja. Is hij de baas
2: niet meer?
0: Nee, volgens mij. Oh, niet officieel. Hij is, geen hij oh, is gewoon een groot aandeelhouder en verdient altijd geld. Maar Waarschijnlijk wel.
1: Doet hij goed? Je hoeft niks beetje, meer te een doen. Een beetje ruimte reisjes maken. Ja, Allee, ja precies. Hij
2: mag alle ideeën opperen, maar geen verantwoording meer afdragen eigenlijk. Dat is zo hard dat het neerkomt.
1: En plotseling, ik was niet meer jaloers en plotseling ben ik weer wel jaloers. Ja.
0: <laughs> nice. Um, toen ik uh, laatst deze laptop kocht, mijn uh, mooie Dell uh, is het XPS uh, 15.
1: Er zijn ook andere laptopmerken beschikbaar.
0: <laughs> ja, precies. Um, kreeg ik hier mooi Windows bij. Um, maar dat hoeft tegenwoordig natuurlijk niet meer. Want we hebben nu Windows 365. Je bedoelt, ik hoef geen laptop meer te kopen? Je moet nog steeds een laptop ja, kopen. Ja, precies. Maar uh, de Windows halen we gewoon uit de cloud tegenwoordig.
3: Moet je een laptop kopen?
0: Want als je de Windows uit de cloud hebt, dan draait hij in je browser. Ik heb op mijn mobiel,
3: gewoon een browser. Dan koop je geen laptop. Eindelijk. <laughs> ja, nou, zo bedoelde ik het ja. ook ja. niet. Ja, maar dat leek me juist een van de punten. Van als je het gewoon uit de cloud kan trekken... en je hebt het op je browser... is het dus ook automatisch,
0: multiplatform. Ja, volgens mij kan je het overal waar je een
1: browser hebt. Als het hebt, kan op het alle mobiele browsers natuurlijk gesupport wordt... Ja, dat is een goeie. En daarnaast... hoe chill is het om Windows te gebruiken op een telefoon?
3: Nou, sterker nog... ik heb ook een browser op mijn Switch.
1: Nee. Hey. <laughs> ja. ja, ja, ja nou hoe chill is het om Windows ik, te draaien op een Switch? Kan ja. Ik kan het eindelijk programmeren op mijn Switch. Nou, dat is, ik denk dat,
2: dat is natuurlijk het valide punt wat Martijn maakt. Je draait hem dan niet meer op de switch. Dus je switch is dan alleen maar de portal ja. die, die het streamt naar uh, de cloud. Dus als je je switch aan de tv hangt en je verbindt er een toetsenbord aan, dan heb je natuurlijk een goede, ja. Uh, een goede ervaring. Een ja, goede ja. precies.
3: Lijkt me een van de grote selling factor points. Zeker. Maar inderdaad, wat Stuart zegt: als het ondersteund wordt op het platform, dat is wel ja. een groot if natuurlijk.
1: Want niet de mobiele browsers zijn niet per se de browsers die je nu op je laptop hebt staan. Yes. Dus daar hangt het natuurlijk wel heel erg vanaf. Op het moment Windows 365... Ik weet niet eens of we de naam al hebben genoemd. Windows 365. Hebben we het al gezegd dat het zo is? Nee, ja, ik zei het al. Volgens mij ja. is het Dennis Oké, okay, Nou, dan heb ik gewoon niet zitten opletten. Maar goed, ja, dat zijn we wel gewend. Maar <laughs> ik haal de woorden uit je mond, Dennis. Ja, ik wilde het ook zeggen, ja. Maar um, uh, nou weet ik niet eens meer wat ik zelf wil zeggen, joh. Dat is wel gek. Nou, maakt niet uit. Um, is het een goede toevoeging? Ik denk dat het voor businesses... En ja. daar is het voornamelijk nu op, uh, op gericht natuurlijk. Dat was mijn punt wat ik wilde maken. Dat het op business is gericht. Was. Graag dus Dat je als particulier met je switch waar je op wil programmeren... dat je nog niet heel ver komt. Het is nog niet particulier beschikbaar. Ik ben business. Ja, jij bent een business. <laughs> ja, je hebt al één huis verkocht. Hé. Hey. 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 <laughs> Dankjewel. Nou, daar begint het. <laughs> ja, ja, ja. Um, ja, die komen er wel verder mee. Die bedrijven natuurlijk. Of in elk geval, je neemt een stukje... je hoeft niet meer een dure laptop aan te bieden aan je medewerkers. Um, je hebt minder onderhoud van de laptops die je aanbiedt, want ja, je hoeft geen besturingssysteem, ja, je zal nog steeds een besturingssysteem moeten ondersteunen, want je laptop moet ergens op draaien. Doet Microsoft nou alle updates? Ja, die staan standaard aan. En het voordeel daarvan is dus dat ding staat, of is altijd beschikbaar voor updates, in tegenstelling tot je laptop die je misschien aan het eind van de dag uitzet. En je neemt wel gewoon een groot stuk onderhoud uit handen van nou ja, de IT-afdeling van een bedrijf.
0: En dat is denk ik ook het grote verschil met een virtual desktop. Toch? Want daar draai je ook gewoon. Daar kan je ook gewoon uit de cloud halen, windows opdraaien.
1: Ja, maar als je dan inderdaad gewoon een virtual machine, zoals wij die wel kennen vanuit Azure, dat je die opzet, dan ben je vaak nog wel zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het besturingssysteem.
2: Ja, maar net zoals Citrix bijvoorbeeld, die, die virtuele desktops aanbiedt, daar is het natuurlijk wel vergelijkbaar mee. Ja. Um, alleen is dit natuurlijk naadloos geïntegreerd met het hele Microsoft ecosysteem. Dus als jij Microsoft 365 gebruikt, dan is Windows 365 daar automatisch mee gekoppeld. Dus ook alle resources die je wil ontsluiten binnen Windows 365, die je bedrijfsmatig ontsluit, dus je netwerk shares. En nou, als je nog een printer gebruikt, een printer. Ja. Of alles wat je in je netwerk hebt hangen of in de cloud hebt hangen, dat is eigenlijk automatisch is dat voor je gekoppeld. Dus dat is een hele beheerslast die je daar natuurlijk in wegneemt. Um, dus ook voor tijdelijke werknemers. Dus als je, na de, de, of als je iemand kort in dienst hebt, dan zijn ze heel makkelijk te ontborden. Dus dan zijn ze heel makkelijk te hebben zijn werkplek. En ik denk dat we allemaal wel eens hebben meegemaakt dat je bij de klant kwam. En dat het toch nog even een weekje duurde voordat de, de werkplek um, beschikbaar was. Vind ik nog best snel. Dat is soms best snel. Ik, uh, ik, ik ben heel... Uh, Heel lief nu, maar soms is het langer. Maar dat, ja, nee, dat is natuurlijk doodzonde. Want dan, dat, dat hindert je gewoon in je werkzaamheden. Dus dat, ik denk dat het ook daarvoor... dat het allemaal veel sneller kan, uh, kan
3: gaan. Ook voor, bedacht ik me net... ook voor uh, internationale zakenmensen... is het interessant. Want sommige data protection laws... betekenen dat je bij de douane... in moet loggen op je PC om te kijken... wat voor documenten je erop op staan. En als je je hele PC in de cloud hebt... jij kan natuurlijk al, browser maakt dan niet heel erg uit... is dat veel makkelijker, want je hebt geen device mee. Je logt gewoon in op
2: locatie. Ja, andersom betekent dat dus ook dat jouw data dus ergens ook allemaal op één plek staat.
3: Zeker. Ja, helaas is dat wel ook de wereld een beetje waar we heen gaan. Maar je hebt helemaal gelijk. Het kan op die plek gezocht worden.
2: Ja, ik weet ook niet of dat helaas is hoor. Maar dat, dat is, ik denk dat het daar vaak veiliger staat dan uh, in de oude wereld. Maar het is ja. wel iets om rekening mee te houden natuurlijk.
3: En nog een use case die ik me bedacht is uh, dat het heel chill wordt als je het makkelijk kan inloggen op één device. En dan gewoon vals naar binnen kan halen. Want je kan gewoon in een browser zitten en dan je paste je het zo naar je desktop. Als dat kan is dat chill. Met RDP kan dat.
2: Ja, maar dat zijn ook features die natuurlijk snel worden dichtgezet. Van ja, compliance -richtlijnen, vanuit compliance-richtlijnen,
0: vanuit bedrijven. Dat kan je ook dichtzetten op RDP.
3: Okay. Ja.
0: Is het dan ook dat als ik um, gewoon als nou ja, uh, standaard gebruiker van Office uh, 365 opeens denk ik ga um, heel veel video's editen, dat die dan automatisch scalt? Of moet ik dan wel allemaal extra dingen bijkopen?
2: Scaling is nogal een dingetje nu op dit moment. Je kan alleen upscalen en alleen voor de enterprise um, licentie.
0: Maar gaat niet automatisch?
2: Het gaat niet automatisch. Het is echt een administratief vinkje. Uh, dus je kan inderdaad, als je enterprise afneemt, kan je, kan je schalen in grootte... Maar alleen maar omhoog. Je kan dus nooit meer downscalen. Oh echt? Ik wilde het niet grap maken, <laughs> maar het is echt zo. Nee, het is dus echt. Er zijn nog geen downscale mogelijkheden. Niet in ieder geval uh, vanuit een GUI. Dus je kan natuurlijk je abonnement opzeggen en een nieuw abonnement maken. En dan, dan zou je natuurlijk dat als downscale kunnen zien.
1: Ben je dan je data ook kwijt? Je ja, de, dan...
2: Microsoft, als je account verwijdert, dan bewaren ze nog eventjes. En eventjes komt niet helemaal herleiden hoe lang dat was.
1: Maar zal dat inderdaad niet gewoon via een GUI zijn? Want in... In Azure zijn er soms ook limieten en dan kan je een request inschieten... en dan is het opeens, dan wordt je limiet zomaar verdubbeld... van bijvoorbeeld het aantal cores wat je binnen de subscription mag draaien.
2: Ja, het is natuurlijk nog enigszins in, in test. Het is mm -hmm. natuurlijk nog niet helemaal vol beschikbaar. Je kan nu ook nog geen uh, licentie afnemen. De licenties zijn allemaal, die hadden ze beschikbaar gesteld. Die zijn allemaal ja. op, zeg maar. Dus hebben op dit moment hebben ze er even een stop op gezet... om te kijken hoe het gaat lopen. Um, maar op dit moment zijn er gewoon echt geen... Er zijn geen. Dat staat letterlijk in kan de Kan ook geen dus, request uh, geen, dan
1: insturen of zo? Nee,
2: al requests kan altijd. Um, ja, maar ik vraag zet. me af of het Er zijn in ieder geval geen GUI mogelijkheden. Okay. De GUI mogelijkheden zijn wel voor upscaling. Maar downscaling, dat uh, stond er heel exclusief bij. Dat kan nu nog niet. Maar ik kan me voorstellen in de toekomst... dat je het waarschijnlijk per maand zal doen. Dus dan kan je... Ja. Als je opschaalt, dan is dat voor de rest van de maand. En als je dan niet downscaled... dan, dan heb je de volgende maand weer uh, diezelfde opties. Ja,
0: want je betaalt per maand een bedrag?
2: Ja, het ja, is een bedrag precies. per maand, het is ook niet per se goedkoop op dit moment. Het viel me op zich mee, 158 dollar per maand voor de duurste. Vond ik best mee wel
3: voor een enterprise.
2: Ja, als je dan al redeneert dat je 10.000 medewerkers hebt, dan is het uh, opeens anderhalf miljoen. Uh...
3: Ja, maar je, je raakt natuurlijk wel een stuk overheid kwijt van die machines. Want ik heb een keer bij een klant gewerkt die betaalde 30 keer de markup voor afplaktape door hun interne logistiek? Nee, tuurlijk. Het is,
2: altijd, het is altijd... Als je terugredeneert naar hoeveel tijd je anders te kwijt mee bent. En nu ook met de... We hadden het net over die citrix oplossingen. En dan heb je natuurlijk altijd weer de capaciteit. Dan heb je gewoon... Daar zit gevirtualiseerde hardware onder die beperkt is. Dus op een gegeven moment moet je weer licenties gaan bijkopen. En dat, dat duurt dan weer. Dat heb je nu natuurlijk niet. Nu heb je de cloud als capaciteit tot je beschikking. Dus je kan vrijwel onbeperkt opschalen. Dat is natuurlijk het grote voordeel.
3: Grappig trouwens. Daar zeg je wel iets. Want... Het is een lampzwam. Terwijl Microsoft gaat heel erg naar het betaalmodel van pay what you use. En hier is dat niet het geval. Vind ik wel een grappige uitzondering.
2: Ja, wel een beetje. Hier betaal je natuurlijk vooral voor de licentiekosten van Windows. Een bedrag per maand. En daar zit een stukje bandbreedte in. Ga je heel veel bandbreedte gebruiken, moet je dat nog los afrekenen wat je betaalt. Ik zou verwachten uh, dat
3: als je hem uitzet, dat je niet betaalt. Maar dat is dus wel zo.
2: Ja, nee, je betaalt gewoon voor de 730 uur per maand dat hij aanstaat. Ja, dat is grappig.
1: Dat is nog wel een goed puntje wat je zegt over bandbreedte en ook misschien terugkomen op Dennis' punt van video editen, uh, lekker streamen op zo'n ding. Er zit een datalimiet aan, oh. aan het gebruik van zo'n, okay. nou het is geen virtual machine, maar zo'n Windows 365 uh, machine. Dus dat is ook nog wel goed om te weten en wat Roland dus zegt over nou, die bandbreedte, als je daar echt nou ja, tegenaan zit of er overheen gaat, dan kunnen er misschien wel extra kosten of misschien kan je hem plotseling niet meer gebruiken. Als je na een week al die... Uh, dus pas op je data... creditcard. Ja, precies. Maar nou, dat al is er die...
2: nou meer de, de teller gaat lopen. Ja, dat precies. Is, je moet ervoor betalen. Je betaalt hetzelfde als voor je andere Azure diensten. Ja. Um, dus je betaalt per gigabyte een bedrag. Dus
1: vanaf uh, de datalimiet geraakt hebben... is het wel pay for what you use. Ja. Dus wat dat betreft is Microsoft heel eerlijk. <laughs> Fijn. Fijn. de trend houdt
2: zich vol. Mooi, hè? Nice. Maar het is natuurlijk vooral... ze hebben die 730 uur... omdat je... je wilt gebruiksgemak natuurlijk hebben. Je wil als je dan je machine aanzet... dan wil je die die naadloze interactie kunnen hebben met die cloud machine. En anders dan krijg je veel meer die ontwikkelaar experience... die we nu gewend zijn met de virtual machine. Die moeten we starten. Dat duurt eventjes, dat duurt 30 seconden. En dat snap je misschien als je ontwikkelaar bent... of als architect bent of een technische rol hebt. Maar als, als gewone gebruiker, dat klinkt heel denigerend... maar dan, dan snap je dat misschien uh, niet. En dan word je geïrriteerd. Dus ja,
3: je, je wil die gereserveerde capaciteit hebben.
1: Sterker ja. nog. Ik ben technisch gebruiker en ik snap het ook niet. Het irriteert <laughs> me ook, ja. ja.
3: Maar dan zeg je ook wel iets leuks. Het zou leuk zijn als we het koppelen aan je login van het device waar je op zit. Dat als ik het authenticate op mijn smartphone bijvoorbeeld, en ik druk op de app of de browser in dat geval, dat die automatisch inlogt en kijkt naar de credentials van mijn smartphone. Dus dat, je dat hele inlogverhaal sla je over. Want je bent al ingelogd op het platform wat je gebruikt.
2: Ik denk dat daar heel veel mogelijkheden voor komen, vooral vanuit de Microsoft-producten. Dat zou fijn zijn. Dat je inderdaad een heel mooie single sign-on krijgt. Ja, precies.
0: Nou, we hopen dat Satja mee luistert, Tom.
2: <laughs> You've heard it here first. Precies.
3: Naar aflevering 1 was heel fijn, toch? Sowieso, ja, hij <laughs> appt me
0: nog inderdaad iets zo mooi van. Um, onze vaste rubriek, ik wil zeggen van deze week, maar het is niet per se wekelijks. Um, de recruiter van de week. <laughs> het is niet wekelijks een ja, reeks ja, ja, verschillen ja, ja, ja. per keer. We moeten, ook ja. gewoon, we moeten het beestje een naam geven. Ja. Dus dit beestje heet Recruiter van de
2: Week. <laughs> ja, om de week doen we hem gewoon niet. Die is gewoon niet interessant genoeg. Die nee. recruiter van de andere week. Exact. <laughs> Heeft iemand een uh, mooi verhaal? Ja, ik heb er nog eentje op de plank liggen. Want dat is zo mooi, hè? Dat is van een. Het is al een, een klein tijdje geleden. En ik ben niet de enige die hem gehad heeft. Maar misschien dat er mensen zijn die hem uh, nog niet kennen. En dan is het wel leuk om het te delen. Um, want dat was echt een, een gedicht. En dat was, het was wel iets ongeveer vlak voor Sinterklaastijd. Was dat. er een recruiter die dus uh, mij een gedicht toedichte, En dat, ik lees hem gewoon even voor. Want dat is wel leuk. Tuurlijk. In ieder geval een stukje. Um, en even als voorgeschiedenis. Ik, ik, ik had hem genegeerd. Dus deze recruiter die... Had niet eens de verkeerde bracket, projectnaam Bracket gebruikt. Maar je had gewoon een niks zeggen berichtje gestuurd. En hij dit was, ook, was dit ook
0: niet uniek. Hij was eigenlijk een van de velen die je genegeerd ja, hebt. Maar je, je weet wie je bent. Ik, 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 <lacht> ik, ik
2: probeer altijd te reageren als iemand de moeite heeft genomen om in ieder geval mijn profiel te bekijken. Wat netjes. Dus als um, dus er geen bracket in staat. Maar wat hij toen als tweede berichtje stuurde... Wacht
0: even, wil je er een soort candlelight muziekje onder? Of is dit... Uh... Oh, dat zou mooi zijn. Dat zou ja. mooi ja, zijn. Zal ik hem heel zwoel
2: voorlezen. <lacht> maken we er een beatboom van <lacht> Hi Roland, here's a poem I wrote just for you. I sent you a message a while ago. It fell on deaf ears, but I didn't hear no. All I asked for is five minutes of time, but you keep on ignoring me. So I wrote you a rhyme. A client of mine believes you a star, you're a star who can build .NET apps for clients afar. With the backing of Microsoft and 15 days training. You never hear any of their staff complaining. So give me a chance to prove you were wrong. And then we won't need to, to need any more stupid songs. Thanks for listening. What is your number and the best time to call? This was where the five minute phone call, right? Mooi. <laughs> <laughs> ja, dus ik weet dat meerdere mensen hem gehad hebben. En uh, ik denk dat de meeste mensen ook wel weten welk bedrijf hier achter schuil gaat. Uh, er stonden wat hints in, dus dat is altijd. We zullen de naam niet noemen is niet nodig. Maar ik vond hem wel, het is dus weer noemenswaardig. Het was wel, dit was wel, hij sprong er wel uit. Het is de enige ja. keer dat ik ooit een gedicht heb gehad.
1: Maar heb je dan wel op dit gedicht gereageerd? Met een eigen gedicht. Met een, ja, ja precies. <laughs> uh,
2: ja, die heb ik alleen niet, niet bij me. Maar ik heb Oe, inderdaad met een rijmpje gereageerd. Ja? Dat is wel, ja volgende dat, uh, keer. Ja, die neem ik voor de volgende keer volgende mee. Keer.
0: Nice. Ja. Goeie. Ik vind het een mooie recruiter van de week. Dan gaan we door naar ons uh, volgende technisch onderwerp. Blazer on Static
2: Web Apps. Ja, het hoeft eigenlijk niet eens Blazer te zijn. Hè? Dat mag gewoon alle Azure Static Web Apps, kunnen dat zijn. Of Static Web Apps? Om het gewoon te spoilen. Maar Blazer is zo mooi toch? Ja.
3: <laughs> is Blazer mooi? Is Blazer mooi? Ik heb het ook niet geprobeerd, inderdaad.
2: Nou ja, ik heb het wel geprobeerd.
0: Uh, <laughs> maar ja. je weet nog niet <laughs> of je het mooi vindt. Nee, ik heb nog niet zoveel geprobeerd... dat ik er echt per se een oordeel over kan vellen.
3: Maar, nu ben maar ik wel ben... heel
0: benieuwd. Wat vind jij er dan mooi ja. aan, Dennis? In
3: je korte ervaring ermee?
0: Nou ja, het is natuurlijk fijn... dat ik met de beperkte de .NET C-Sharp-kennis die ik heb... ook gewoon frontend dingen kan bouwen.
3: En heb je mooie dingen gemaakt ermee?
0: Nee, nee, nee ik heb gewoon die, <laughs> uh, die standaard ding doorlopen... om zo'n uh, to-do-lijstje te maken. Maar dat werkt goed. Ja, dat werkt perfect. Dat werkt heel erg goed. Ja, ja. maar ik vraag me af of het... Weet je, ik, ik ga altijd naar Angular als ik zoiets wil maken, omdat ik dat ken.
2: Ja, maar dit is voor een C-Sharp ontwikkelaar die geen frontend frameworks ja. kent, is dit natuurlijk, je hoeft daar niks voor te kennen. Dit is de oude wereld, gewoon, eh, of oude wereld, het zijn wel Razor pages, maar het is niet, het is niet heel erg ingewikkeld voor een C-Sharp ontwikkelaar om, om dit soort formulieren te maken. Daarmee. in, in Angular is dat echt wel natuurlijk een, een flinke learning curve.
0: Had wat learning curve inderdaad, maar als je het eenmaal onder de knie hebt...
2: Precies. Ja, maar voor al die C-Sharp-ontwikkelaars die liever geen frontend doen, is dit wel een uitkomst, denk ik. En daarbij komend, het draait natuurlijk volledig in je browser. Dus je alle, uh, al die calls, die, natuurlijk niet naar je, die niet naar je backend gaan, maar um, de rest, dat draait allemaal gewoon lokaal in je browser. Dat is natuurlijk wel heel prettig. Want dat is met WebAssembly? Dat is WebAssembly. Ja. Hoe uh, werkt dat precies? Hoe werkt dat precies? Ja? <laughs> Hebben we even een uurtje. Nee. <laughs> okay. um, nou, dat, wat, wat Blazor doet, Blazor is de implementatie, de mono-implementatie van uh, C-Sharp. Dus uh, die uh, compileert eigenlijk uh, de C-Sharp-code via de mono-engine naar iets wat WebAssembly begrijpt. Waardoor onze C-Sharp-code dus gewoon in de browser werkt. Dus als jij een Blazor-webpagina opvraagt, dan haalt hij alle DLL's die binnen. Dus als je naar jouw network... Um, Watcher eigenlijk aanzetten. zie je al die DLL's over het lijntje gaan. Wat natuurlijk heel gek is. Het voelt heel tegenstrijdig in de webwereld. En vervolgens kan die DLL's dus ook daadwerkelijk uitvoeren. En een webpagina voor jou op het scherm te overen.
3: Maar klinkt dus alsof je browser het wel moet ondersteunen.
2: Ja, dat, dat, je moet wel je best doen om je browser het niet meer te laten ondersteunen. Want dat gaat heel erg ver terug. Um, en zelfs de oudere IE-versies ondersteunen het nog met uh, polyfills. Um, wat dus de functionaliteit eigenlijk uh, ontsluit... Uh, die, uh, die mono is de, de mono-implementatie, uh, het is wel echt heel erg langzaam, omdat het allemaal gewoon JavaScript is
3: en je kan het ook server-side draaien, toch? En dan werkt het met SignalR en dan poolt hij waarschijnlijk of uh, en dan stuurt hij met de socket ja, alleen Ik vind dat nog steeds
2: hebt. een hele gekke een gekke dat het is eigenlijk, is dat natuurlijk geen WebAssembly, uh, maar dat is inderdaad de andere variant van Blazor dat je eigenlijk als backend draait, dus dat je bijna als Windows 365 dat je je website gaat streamen naar je voorkant. Um, want dan gaat alles dus via het websockets over het lijntje.
0: Ja. Waarom ja. zou je dat doen dan?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat, ik, ik heb daar niet de use nee. case voor.
0: Nee.
3: Maar het kan. Het kan zo goed.
2: <laughs> nou, als je intensieve processen wil draaien... Um, die je aan de, aan de voorkant wil ontsluiten... dus die je niet aan de browser kan overlaten omdat dat te traag is... dan zou het misschien nog best handig zijn. Maar dat zou je nu gewoon met de backend call kunnen doen. Dus ik... ik dus Luisteraars, als jullie inderdaad een hele goede use case hebben... voor um, de, de Blazor-variant met uh, WebSockets... Misschien als je DL, je DLL'tjes binnenboord wil houden? Ja, waarom zou je dat willen? Ben je bang dat mensen het gaan decompilen? Hé, hey, ik roep ook maar. Hè? Ja, nee, het zou, het zou inderdaad kunnen. Maar waarom maak je dan niet gewoon een traditionele website?
3: Ja, dat vraag <laughs> ik me ook af. Toch? Ja, nee, maar
2: ja, dat, dat is dan makkelijker. Maak dan die Angular-pagina. Dan hoef je ook die DLL's niet te exposen.
3: Maar uh, die Static Web Apps
2: dan? Ja, dat is natuurlijk een heel. We hebben het nu over Blazer, maar we zouden het inderdaad eigenlijk over die static web apps hebben. Precies.
3: En ik vind het wel mooi. Ik heb er nog niks mee gedaan, maar uh, ik vind het wel chill dat het zo erg geïntegreerd is. Als je iets kleins wil bouwen, dan uh, trekt het het meteen uit je repo, gaat het meteen in de straat ja. door en je hebt iets uh, opgezet. Dus het maakt die, die journey van niks naar even snel een POC. Proof concept maakt het heel kort.
2: En het is super cheap. Dus het is heel goedkoop. Ja. En we hadden natuurlijk eerst die gekke route van storage. Dus je kon gewoon een Azure Storage account, daar kon je een, 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 een webpagina eigenlijk aan koppelen. Dus daar kon je ook al zelfs Blazor in gaan hosten. Dan moest je een beetje spelen met die, die error pages en die index page. Maar dat werkte dan wel. En dit is eigenlijk de overtreffende trap. En dit is eigenlijk hoe het meer bedoeld is. Um, maar het geldt natuurlijk niet alleen voor Blazor. Dat geldt ook gewoon voor je Angular pagina's, voor e React pagina's. Eigenlijk alle uh, frontend frameworks die kunnen dan uh, vanuit die static web apps gewoon gehost worden.
3: Ja, want je zegt inderdaad het is super cheap. De backend is dan serverless. Dus je hoeft niet de hele tijd gereserveerde capaciteit te hebben van machines die stampen in de achtergrond. Dat is allemaal pay what you use,
2: zijn we weer. Ja, je backend kan serverless zijn inderdaad. Want die krijg je er bijna een soort van gratis bij. Je krijgt daar, in het geval van Azure, krijg je daar een Azure Functions um, account bij. Um, ja, die natuurlijk toch al niks kost, normaal gesproken. Dus dat is een, uh, uh, ik weet niet hoeveel hoe, 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 hoe dat eigenlijk waard is. Maar dat is een beetje het idee dat je die backend kan bouwen, serverless. Dus dat je echt, echt alleen maar per call betaalt. Maar je zou daar natuurlijk prima ook gewoon nog een, uh, een andere implementatie van een API achter kunnen zetten. En dan kan je nog steeds je Angular pagina in een static web app gooien die dan uh, met alle voordelen van dient um, en dan heb je alsnog uh, de, 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 ja die voordelen met een andere API backend
1: zoals Martijn in het begin al zei maakt het de journey van ik heb code nou ja, op mijn laptop staan uh, en nu heb ik een static web app in Azure maakt het heel makkelijk want het automatiseert de gehele uh, straat um, maar dat doet het waarschijnlijk niet vanaf je laptop, dat doet het vanaf ergens anders, denk ik dan. En maakt het dan nog uit waar je code staat? Zijn daar nog limitaties aan? Ja, volgens mij op GitHub. En dan met GitHub uh, Actions wordt dat allemaal uh, door de
3: pipeline
2: ingetrokken. Oké. Okay. staan nou, je zit op uh, Azure DevOps of Bitbucket? Ik heb het nog niet geprobeerd. Ja, Bitbucket weet ik niet. Mm -hmm. Maar Azure DevOps, kan ik me voorstellen dat er standaard deploy-taken zijn voor de Static Web Apps. Als die er niet zijn is het uiteindelijk zijn het natuurlijk gewoon bestanden die moeten worden gedeployed mm -hmm. vanuit de artefact. Dus het, ja. uh, het zal niet heel moeilijk zijn om dat zelf toe te voegen als je dat zou moeten PowerShell op dit moment nog.
3: Maar voor Azure Static Web Apps zou ik absoluut de standaard default gebruiken, want een van de gigantische selling points is hoe efficiënt ja, die pipelines worden gepakt uit je repo. Die hele integratie staat zo'n beetje centraal van deze, van deze ja, feature. Ja.
2: ja, dat doen ze okay. natuurlijk bij alle, eigenlijk ja, alle componenten die ze nu uitrollen, maar het is natuurlijk heel makkelijk om dat gewoon op de goede
1: manier te doen. Ja. Dank je Microsoft. Dus GitHub is inderdaad optie A, de rest is optie B.
2: Ja, ik denk dat Azure DevOps niet per se optie B is. Maar je merkt <laughs> natuurlijk dat GitHub uh, wel meer optie A wordt. Ja, ja. precies. Krijgt ja. meer aandacht, hè, GitHub. GitHub is wel sexy op dit moment. Ja. Ja. Heb je die homepage gezien? Tjonge.
0: <laughs> <laughs> oh, daar heb ik trouwens wel een reactie op gehad. Oh, kom maar door. Ja, nee, ja, gewoon ja. iemand dat iemand zei, dat was inderdaad een hele mooie homepage. Die had hij nog nooit gezien. Nou, dus als, als, je nog niet,
3: als je luistert en je hebt nog niet gekeken, log even uit. en ga naar die homepage.
1: GitHub.com. Mooi. We accepteren sponsorships.
0: <laughs> en de reacties kunnen naar... Code op Instagram. Slijden in die je. Hebben jullie wel eens bij sollicitatie of intakegesprekken of iets wat daarop lijkt een codingtest gedaan?
1: Ja. 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 We waren tegelijk. Ik denk zeg het nog een keer. Zodat <laughs> <laughs> ja, zeker. Hoe uh, was dat? Wat moest je doen? Oeh, het is wel een tijdje terug dat ik dat heb moeten doen. Maar het was een beetje string concatenation. Uh, ja, bepaalde patronen vinden in een serie. Cijfers, letters, woorden, whatever. Uh, ja, allemaal dat soort dingetjes. Wil, wil je weten hoe het ging of wat ik ervan vond? Allebei.
3: Waar je comfortabel mee bent. Ja, precies, beide. <laughs> nou, het <laughs> ging
1: volgens mij best redelijk. Um, we werden als team aangeboden. Dus het was ook niet zo als één iemand hem uh, slecht maakte... dat dan het hele team niet doorging. Er werd gewoon naar een soort gemiddelde gekeken. Geen cherrypicking. Geen cherrypicking, inderdaad. Um, en als team kwamen we gewoon best wel goed uit de bus. Uh, goed, het zegt nog steeds niks over mij. Ik vond het niet heel lastig toen. Wat ik vind van dat soort code tests, Ik snap de, de waarom je het zou doen... of ik snap dat het misschien af en toe een soort van nodig is... Maar ik weet niet of het een hele goede echte graadmeter is. Van hoe goed iemand kan programmeren, hoe snel iemand problemen oplost. Het is vooral, ik zou het, als ik het al zou gebruiken, kijken hoe iemand zijn proces, hoe die er doorheen werkt, zeg maar. En niet zozeer de oplossing zelf.
0: Ja, want bedoel je dan dat het geen goede graadmeter is? Überhaupt een test? Of specifiek deze?
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende testen. Dus ja. specifiek deze was volgens mij. Ja, we, we kregen hem mee, we hoefden hem niet daar te maken. Dus Heb dat je is, wat je in die test had. Moeten maken. Heb je dat ooit nog een bepaalde vorm in nee. die opdracht nodig gehad? Nee, dat zijn gewoon echt van die probleempjes. Weet je, het is een beetje zoals wiskunde vroeger. Tim heeft 88 appels en 12 bananen. Weet je, dat je denkt, Tim, laat even wat appels liggen voor de rest. <laughs> weet je? Wat moet je met zoveel ja, appels, mee voor de hele klas? Ja, precies. Het zijn, het, zijn geen, ja, het zijn geen echt realistische voorbeelden. Wat ik zeg, het is gewoon kijken hoe iemand het probleem aanpakt dat is volgens mij...
3: Daar zeg je wel iets heel mooi, Dennis. Want dat is een van de grote dingen die me stoort. Dus heel vaak worden dingen getest die je niet daadwerkelijk gebruikt in de praktijk. En vaak zijn het inderdaad logica-puzzels. En na een tijdje, er zijn er maar zoveel die getest worden vaak. En je hoort regelmatig dat iemand zegt... Oh, die test heb ik al gehad. Of dat iemand het antwoord al weet en dan net doet... alsof hij de test nog nooit heeft gehad, zodat hij hoog kan scoren. Dat soort dingen vind ik lastig. Is, is dat slim? Wil je daar ja. selecteren? Ik ja. ja, denk het wel, ja. Ik
0: hou wel van die uh, bij de handheid. Ja.
3: Ja, dus dat, uh, dat, dat vind ik lastig.
0: Heb je ooit zo'n test moeten maken? Of ik heb één
3: keer een logica-test moeten maken, inderdaad. En dat was... Uh, nou, dit, dat is wel, ik... dit is een goede test. Het is wel logisch dus, dat je... Dank je Dus ik heb net uh, verteld dat ik me er vaak aan stoor dat je vaak dezelfde puzzel krijgt. Dus ik ga nu mijn puzzel delen en dan vraag ik aan jullie of jullie hem ook al wel eens gehad hebben. Nou, de test is als volgt. Je hebt een groep personen en die hebben een blauwe en rode hoeden op. Je moet die allemaal op een lijn krijgen met aan één kant alle blauwe hoeden en aan de andere kant allemaal rode hoeden. Hebben jullie die test wel eens gehad?
2: Nee. nee wel andere sorteertesten, maar niet uh, deze. Nee, deze ook niet.
3: Nee, want de oplossing is uiteindelijk... dat je. er zitten natuurlijk limitaties aan maar die ontschieten mee even. Maar de uiteindelijke oplossing is dat je er twee naast elkaar zet. Maakt eigenlijk niet uit wat... doe maar een blauw en een rode hoed. En je moet altijd het nieuwste... die zet je ertussen in. En daardoor sorteert hij ze automatisch. Zolang je ze maar tussenin midden zet... dan staat hij altijd in de goede groep... want het midden verschuift daardoor eigenlijk. Dus je ze altijd op de grens zet van rode en blauwe hoeden, dan heb je de oplossing. Ik had eigenlijk wel gedacht dat jullie een van jullie die wel zo hebben gehad.
0: Ik heb nog nooit een test hoeven doen voor een intake of een super.
3: Dat is waarom je eigen bedrijf bent begonnen toch? <laughs> <laughs> Zodat ik anderen die test kan laten doen. Ja, maar goed, had jij andere sorteertesten. Komt er iets in de buurt?
2: Nou, dat is meestal. Krijg je dan van dat je dat ook snelheid een, een uh, gegeven wordt dat het snel moet. En als je natuurlijk zaken, bijvoorbeeld in het midden zet. Dan ligt het een beetje aan de technisch gekozen oplossing of dat nog snel is. Um, dus dat, maar dat, 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 was in ieder geval meer dan twee categorieën die gesorteerd moesten worden. En meestal waren er allemaal functionele implicaties, uh, waar die sortering dan nog uh, die effect had op die sortering. Dus dat.
3: Dis je met test nou?
2: Ik dis je test helemaal niet. Nee, want het is niet, het is meestal namelijk, het, de opdracht doet er vaak niet eens naartoe. Het is meer de druk van het moment. Ja, sowieso. Um, en soms zijn die testen ook heel erg. Um, Gemeen, dat ze iets heel simpels vragen. En enerzijds heb je dan testen die... dan lijkt het een heel simpel probleem... maar dan is de oplossing eigenlijk best wel ingewikkeld. Dan denk je er veel te makkelijk over... en dat, daar zit de complexiteit in. Um, en anderzijds... Um, weet ik eigenlijk niet wat ik wilde zeggen. Dat is helemaal kut. Hartstikke mooi. Dan gaan we even door naar Dennis.
3: Want Dennis, jij bent wel een voorstander van programmeertesten, toch? Vooral technische programmeertesten.
0: Nou, ik ben niet per se een voorstander van programmeertesten... Um, Ik leg je gewoon even de mening in de mond. Ja, duidelijk. Nee, wij doen voor ons um, sollicitatieproces wel een test. Um, maar dat heeft minder met puur wat jij net zegt... Uh, uh, sorteeroplossingen of algoritmes te maken. Het is meer een, um, een... Je maakt een scraper. Om het heel even kort uit te leggen, een scraper. En je moet de data op een bepaalde manier weer teruggeven.
3: Ja, het is toekomstige kandidaten. Je hoort het hier.
0: Ja, nee, het is, niet, uh, het is geen ingewikkelde test. Het gaat meer over hoe bouw je zo'n applicatie op en uh, waar liep je tegenaan. Want je krijgt eigenlijk te weinig tijd om hem helemaal perfect te maken. Dus ga je, um, ga je dingen minder goed doen zodat je meer kan doen... of ga je juist minder doen, maar dan op een goede manier? Dat is een beetje waar we, welke balans we naar bezoeken. Zeg maar. Ja, maar wel heel praktisch. Het is praktisch gericht en het is ook, we proberen het ook zo te maken... dat het lijkt op wat je bij een klant doet...
3: En Stuart, wat vind jij dan van zo'n soort test?
1: Het is al iets... Ik um, weet niet of beter het goede woord is, maar de, de applicatie, de toepassing daarvan is al iets duidelijker. Dus daar ben ik al iets meer voorstander van. Ja, het is nog steeds, ook bij jullie is het dan meer van, ja, en wat is je proces dan? Weet je, en hoe ga je dit te lijf Inderdaad, van, bouw je het dan nu snel zodat je heel de opdracht af hebt? Maar stel, er komt, aha, we hebben nog een achterkant van het papiertje van de test, zeg maar, dat je dan niet verder kan, want heel je code hangt als spaghetti aan elkaar. Of heb je gezegd, nou, dan krijg ik maar de helft af. Maar mocht ik ooit eens door moeten bouwen, dan kan ik gewoon doorgaan waar ik ben gebleven, zeg
0: maar. Dat staat ook in de test. Um, kwaliteit is veel belangrijker dan kwantiteit. Ja. Dus maak het zodat je op een later moment makkelijk verder kan of het makkelijk kan uitbreiden.
1: Ja, ja en dat is inderdaad dat is een veel logischer iets eigenlijk om te vragen... dan kan je dit of, of, of ja, los dit hele moeilijke sorteeralgoritme op of whatever. Weet je, Google staat er natuurlijk, ik weet niet nog steeds... maar stond er vroeger wel bekend om van... hier heb je een whiteboard en een stift en schrijf dit maar uit in code. Ja, ik zou gigantisch op mijn bek gaan op dat moment. <lacht> dat is echt. Er zijn niet veel dingen waarvan ik denk dat ik ze kan. Ik kan wel een beetje powercellen, durf ik wel hardop te zeggen maar elke keer als ik een voorloop moet schrijven moet ik nog even opzoeken hoe je moet. Maar, maar dat dus echt Elke keer gaat gewoon niet uit mijn hoofd.
3: Daar zeg je wel iets moois, want ik, wat ik groot voorstander van ben bij dit soort tests is dat je alle tools mag gebruiken die je normaal in je eigen werk ja. zou gebruiken. Nou dat
1: is
2: bij Google ook hoor.
1: Ja, precies. Ja. Je mag ja. gewoon googelen.
2: Ja, dat is wel nou, typisch dan. Ik je weet niet of denk, je je mag je kan niet, niet, <laughs> niet googelen hoor. Het is niet zo dat je. Nee, nee, nee. Je, nee. Meestal het is natuurlijk en bij Google is het whiteboard. ook niet zo van, maak deze test uh, offline. Dit is gewoon, dat doe je waar ze bij zijn. Ja, ja daarom. Het is
1: letterlijk, vroeger was het letterlijk, whiteboard, hier heb je een stift.
3: Schrijf het maar uit. Ik ben altijd wel fan van, het maakt niet uit hoe je tot dat antwoord komt. Ja. Want dat be bewijst je resourcefulness en het feit dat je het kan in de praktijk. Het is meer van, ho ho hoe kom je ertoe? En lukt het je überhaupt?
2: Zolang de test een discussiestuk is waar je het over kan hebben samen, precies. dan is die test prima. Weet je dan is ja. elke test is, heeft zijn nut. Maar ik heb ook als tester gehad, dat was een soort uh, .NET compiler-triviant. Ja, sorry, maar ik ben juist inderdaad een hogere, hogere abstractietaal, weet je wel, daar ben ik voor gegaan. Ik ben niet helemaal van, de, van die allerlaagste lagen, weet je wel, soms interesseert het me niks. En als je dat dan tijdens, dat kan je niet tijdens de, het, het intakegesprek <lacht> zeggen, van nee, die compiler, dat interesseert me echt helemaal nou ja, niks.
1: Kijk, Het is natuurlijk wel zo, als je jou vragen van, hey, uh, wil, wil je een beetje blazer tikken, zeg maar, <lacht> dat, of wil je een beetje simpel programmeren? En ze geven je zo'n test, dan kan je dat toch wel gewoon zeggen van... ja, maar luister, waar wil je me nou voor hebben?
2: Nee, inderdaad, dat zou je wel, maar je weet al... Iemand die niet dat zo, vraagt... Hoor, niet zo vijandig, zijn. Iemand, dus iemand die dat vraagt, die wil ook niet dat antwoord. Die wil gewoon een antwoord ja. hebben. En uiteindelijk vind ik het ook wel interessant. En het uh, is volgens mij ook al gelukt om het antwoord te geven. Maar ik vind het geen valide vraag. Ik nee. vind het niet... Voor de meeste softwareontwikkelingen heb je dat echt helemaal niet nodig. Ja. Nou, ik, ik had net nog dat punt van de complexiteit. Het tweede stukje... Maar soms wordt er een hele simpele vraag gesteld, maar dan verwachten ze wel de hele shebang aan antwoord. Dus dan verwachten ze niet enkel het stukje code wat je tikt en dat je een oplossing hebt. Ze verwachten niet een oplossing, maar ze verwachten dat je over het CI/CD proces hebt nagedacht. Ze verwachten dat je over security hebt nagedacht. En dat ligt soms niet in de lijn der verwachting als je zo'n test maakt op dat moment. Want dan ben je heel erg bezig met de oplossing en niet met het proces eromheen. Omdat daar helemaal niet over gesproken wordt en niet naar gevraagd wordt en dan is het ja dan heb je een sorteeralgoritme en om daar dan een authenticatieslag overheen te leggen ja dan kan je dan zeggen ja waarom is dat nodig maar dat is wel iets wat sommige enterprises natuurlijk van je vragen om ook dat stukje extra te brengen dus dat is soms ook die complexiteit zit daar ook nog in
3: en ja, volgens mij grijpt dat terug op Stuarts punt dat er niet opeens verrassing op de achterkant moet staan ja. zeg gewoon wat je wil
0: ja precies wat ik vooral belangrijk vind ook met die test die wij doen ehm, is dat je begrijpt waarom je dingen doet. Dus als je het over dependency injection hebt... of je hebt ook een bepaalde architectuur... Um, dat hoeft niet per se de, de manier te zijn... zoals wij het, op het het liefst zouden doen. Maar als je maar wel snapt... waarom je bepaalde dingen op bepaalde manieren doet... en niet dat je zegt... zo doe ik het altijd en zo werkt het. Dat vind ik veel belangrijker... dan dat je inderdaad die, die compiler helemaal, helemaal snapt. Ja. Maar veel praktischer, zeg maar.
2: Ja, dan zie je ook de mindset natuurlijk van iemand... Wat, hoe je ja. ergens in staat en hoe je ook naar de toekomst toe problemen oplost.
0: Exact. Moeten we een afsluiter hebben? Ja. De tuin van Tines?
3: Ja, Martijn, hoe is het met je tuin? Ik, uh, <laughs> ik had een wildgroei. Maar nee, hoe is het met je tuin? <laughs> <laughs> ik, ik sneekte hem er nog zo snel af als dat ik <laughs> zag hem aankomen. Dus ik heb een bosmaaier gekocht. Want uh, Voor context, mijn tuin is vrij groot, maar er staan veel obstakels in. Ik heb daar een paar bakken waar ik moestuin in de verbouw en daartussen past geen gasmaaier meer.
2: Maar Martijn, hebben die obstakels blauwe en rode hoeden? Nee, nee.
3: <laughs> nee, deze keer niet. Maar daartussen past geen gasmaaier. Dus ik heb een bosmaaier gekocht... en daarmee kan ik het gaskort niet keren.
2: Is dit beter? Praat ik gewoon tegen de achterkant van de microfoon? Ja, dit is beter inderdaad. Oh, ja. wat goed. Dus hmm. bij dit uh, rondje zit Ja, de, de rondje moet je praten, joh. We bij het rondje praten. Ja,
1: kom je nu mee. Opnieuw. <laughs> Hoogtepunt van de week. <laughs> <laughs>
0: Aflevering 2. <twee. laughs>